0: Benvenuti all'edizione di maggio di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica. Buongiorno Sheila e benvenuti a tutti. Monica, puoi fare una breve analisi dei risultati delle elezioni presidenziali francesi? Sì certo,
1: allora il 24 di aprile finalmente si sono tenute le le elezioni in Francia, Macron ha vinto verso Le Pen con un margine più ridotto rispetto a quello del del 2017, ha vinto con 58.5 verso il 41.5 di di Marine Le Pen. La cosa che ha fatto... abbastanza a notizia il livello di ascensionismo c'è stato un 28% di eh, elettori che non si sono presentati alle urne questo per la storia francese negli ultimi 50 anni è il dato di ascensionismo più alto allora mh, il risultato da un punto di vista europeo questa vittoria è un grosso successo perché è una garanzia di, di stabilità per, per eurozona macron eh, è una um, euro convinto eh, e aveva già portato sul piano di di un referendum sull'Europa queste queste elezioni quindi si rinforza l'idea di una Europa unita sul fronte della politica estera sul fronte della difesa come eurozona e sulla necessità di una transizione e indipendenza energetica quindi l'integrazione eh, verso uh, un'Europa ancora più uh, unita uh, continuerà. Uh, c'è un, um... Una, un fattore a cui uh, fare uh, attenzione sono le elezioni legislative francesi che uh, si terranno uh, si terranno quest'estate uh, a giugno perché sono poi necessarie a Macron per poter implementare la pol- propria uh, politica uh, domestica e le proprie riforme e questo diventa abbastanza sfidante in un contesto dove abbiamo visto un alto uh, livello di uh, astensionismo e comunque un diffuso uh, malessere presso gli elettori nei confronti della classe classe politica. Quindi diciamo che la sfida di di Macron nei prossimi cinque anni si svolge sul piano domestico, implementazione delle proprie riforme e cercare di migliorare quello che è la soddisfazione degli elettori verso la classe politica francese, in, in uh, rafforzare l'economia francese e la sua uh, competitività e uh, una cosa che per la Francia dovrebbe essere, forse la Francia è in una posizione migliore rispetto agli altri paesi perché grazie alle sue centrali nucleari comunque è più indipendente uh, rispetto uh, agli altri paesi uh, per quanto riguarda la dipendenza dal, dal, gas, dal gas russo. Come conseguenze di mercato devo dire che di fatto il primo per il rischio sulle elezioni eh, francesi si era notevolmente ridotto e eh, con con elezioni concluse si è ehm, è esaurito. Vediamo poi eh, un momento di attenzione per le legislative di giugno.
0: Ci sono dei cambiamenti nel nostro scenario macroeconomico dal momento che i rischi di recessione e di inflazione sono in aumento?
1: Eh, eh, diciamo che eh, stanno uscendo eh, le, i dati eh, relativi alla crescita del, del primo trimestre, abbiamo visto eh, il eh, dato negativo per, per l'economia eh, americana, quindi questo eh, va a validare eh, la progressiva revisione a ribasso che noi abbiamo già cominciato eh, a fare rispetto a quelle che erano le previsioni rilasciate con, con il nostro outlook. Sta peggiorando eh, la combinazione tra eh, crescita e inflazione, quella crescita che viene rivista a ribasso e l'inflazione eh, che viene eh, rivista ah, a rialzo, con ah, potenzialmente un rischio di eh, stagflazione che si fa più probabile in eurozona, in particolare come ci siamo detti in, in Germania eh, e, e in Italia. Non pensiamo ah, ancora che ci sia um, rischio di eh, stagflazione in America, forse il mercato sta apprezzando ah, un po' troppo ah, sotto questo punto di vista. Abbiamo rivisto anche le eh, previsioni di crescita in in Cina qui stanno pesando i lockdown eh, quindi la nuova ondata covid e eh, questa uh, tolleranza zero verso uh, verso la, la pandemia epidemia uh, ha purtroppo delle, delle conseguenze delle ricadute sulla, sulla crescita noi abbiamo previsioni al 3-4 uh, per quest'anno quindi abbastanza lontano dal 5,5 target ufficiale delle autorità uh, cinesi ma uh, Possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno su questo fronte perché significherà eh, che ci saranno ancora più interventi di natura monetaria e fiscale da parte delle eh, autorità per eh, mantenere il il livello di crescita quanto più vicino eh, possibile all'obiettivo dichiarato.
0: In questo contesto difficile, come vedi l'evoluzione delle politiche delle principali banche centrali? E qual è il rischio di un errore politico?
1: Eh, Le banche centrali rimangono comunque al al centro della della scena, in particolare la, la banca centrale americana e quella europea. Partiamo dalla, dalla BCE. Uh, la BCE uh, si trova di fronte a un'economia che sta uh, progressivamente uh, rallentando con un, un rischio di uh, straflazione uh, più, più probabile. Um, questo a fronte della necessità uh, di dover uh, frenare il rialzo uh, del dell'inflazione che è in larga parte dovuto a un aumento uh, delle, delle materie prime e in particolare alle eh, materie prime legate uh, all'energia. Quindi non è uh, decisamente facile il, il loro compito. La um, governatrice della banca centrale uh, Lagarde ha detto che uh, loro saranno uh, se agiranno um, in, in relazione a quelli che saranno i dati rilasciati e lo faranno comunque in maniera molto flessibile eh, e graduale. Eh, noi ci aspettiamo che eh, escano dai tassi eh, di, di deposito negativi ma lo faranno eh, sul, sul, finire del, sul finire dell'anno. Vediamo quali sono le previsioni poi di crescita e inflazione eh, che verranno eh, rilasciate dalla Banca Centrale eh, a, a giugno. Federal Reserve americana, a parte eh, questo incidente sulla crescita del del PIL del del primo trimestre, l'economia americana può permettersi di affrontare un rialzo dei tassi, quindi noi ci aspettiamo un rialzo di 50 basis point adesso, un altro al al prossimo E poi eh, probabilmente la Banca Centrale eh, prenderà un po' di tempo. A quel punto l'inflazione dovrebbe già aver superato il il suo picco, almeno stando alle alle nostre eh, previsioni. Quindi anche la pressione politica su Banca Centrale Americana eh, in merito all'inflazione dovrebbe un pochino allentarsi. Ultimo, un cameo sulla Banca Centrale del Giappone: non ne parliamo quasi mai, ma il movimento che ha fatto lo yen è stato davvero molto molto ampio eh, quindi eh, la, la banca centrale ehm, deve eh, permettersi deve permettere al tasso decennale di muoversi eh, all'interno di quello che è il range eh, da loro eh, prefissato ma sanno che eh, il deprezzamento del, dello yen purtroppo eh, sta imponendo un grande costo eh, sul, sul consumatore eh, giapponese, per cui eh, loro non hanno, sono ben lontani dalla, dal loro target eh, di, di inflazione, ma devono difendere il loro obiettivo eh, sul, eh, sul, eh, sul tasso di, di interesse e quindi cercare di, di gestire questo eh, trade-off eh, di impatto sul... Eh, sul consumatore consumatore finale e sui costi eh, all'input delle imprese che eh, importano energia
0: e materie prime. Parliamo adesso di asset allocation, consigliamo di modificare l'asset allocation dei portafogli?
1: Eh, sì, come ci siamo uh, detti a, a più riprese, sono uh, momenti questi in cui bisogna davvero ricalibrare l'esposizione al rischio di portafoglio uh, in, uh, in maniera tattica, per cui uh, per esempio sul fronte obbligazionale c'è stato questo forte movimento uh, di, di tasse a rialzo che sono arrivati agli obiettivi che noi ci eravamo uh, prefissati addirittura per, uh, per fine anno, ci siamo uh, arrivati nel, nel giro di, di pochi giorni. Eh, Noi quindi abbiamo tatticamente aggiustato la nostra posizione di duration e e l'abbiamo ridotto il il corto. Noi pensiamo che però il grosso del movimento che c'è stato sulla parte a breve eh, della della curva si stia riverberando adesso eh, nella parte più più a lunga, per cui davvero questo... il corto di duration non aveva più uh, molto, molto senso, ma c'è lo spazio uh, per poter uh, posizionarsi su uh, opportunità di, di valore relativo, sto pensando ad aree come l'Australia e il Canada. Uh, sulle valute, ehm, sulle valute uh, rimaniamo costruttivi su quelle valute legate alle materie prime? e ai, ai beni uh, rifugio. In particolare sul uh, sulle materie prime pensiamo che ci possono essere opportunità sul real brasiliano verso il dollaro. Uh, la guerra in Ucraina sta favorendo il franco-svizzero verso verso l'euro e lo yen verso verso l'euro. Um... Per quanto riguarda le, le azioni, le azioni rimangono comunque favorite verso il credito uh, a, a, questi, a questi livelli ma bisogna essere selettivi, lo stiamo vedendo in, uh, in questi giorni. Manteniamo uh, la preferenza relativa di, uh, all'esposizione verso azioni americane, verso quelle uh, europee perché comunque pensiamo che in America ci sia più possibilità uh, di, uh, di resilienza perché l'economia uh, è, più, è più flessibile, più forte che, uh, che in quella Uh, europea. Per quanto riguarda il, uh, il credito abbiamo anche lì uh, ricalibrato l'esposizione verso um, emissioni meno, meno rischiose. E, um, e adesso stiamo uh, riposizionando ci stiamo riposizionando sul, sulla uh, sulle quindi uh, sulle sulle emissioni dei dei paesi emergenti perché ci aspettiamo che il tasso decennale uh, si uh, si stabilizzi che il prezzo del petrolio uh, progressivamente si raggiussi verso il basso uh, il uh, differenziale di crescita tra paesi emergenti e paesi sviluppati è più a favore dei paesi uh, emergenti ma poi anche come composizione delle l'indice stesso l'EMBI c'è questo, um, eh, questo tilt verso l'america latina e i paesi che esportano eh, materie prime quindi eh, sono tutti elementi eh, che ci fanno essere più costruttivi su, su questa classe di, di attività
0: grazie monica gli investitori dovrebbero quindi adeguare i loro portafogli per far fronte all'inflazione Le divergenze presenti nei mercati offriranno l'opportunità di calibrare tatticamente il rischio verso le aree di maggiore resilienza. Monica, grazie ancora. Grazie mille Sheila e arrivederci al prossimo podcast. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.